0: Hello các bạn, hôm nay của các bạn thì như thế nào? Có gì vui hôm nè? Kể cho mình nghe nha Thì hôm nay chọn lục lại cái kể sách cũ á, Những cái sách mà hồi xưa ơi là xưa mình đã đọc á, Thì ngẫm lại những cái thể loại mà từ trước đến giờ mình đọc thì cảm thấy là khá là thú vị Một cái chặng đường rất là dài đọc sách với rất là nhiều thể loại khác nhau thì mình sẽ kể thử cái chặng đường đó cho các bạn nghe xem cái chặng đường đọc sách của các bạn có giống mình không nha Nhớ là hồi đó ví dụ như là năm 3 tuổi là mình đã bắt đầu đọc sách rồi Thì nghe mẹ kể là năm 3 tuổi là lúc đó mình chưa mẫu giáo mà ở quê nên sẽ chưa có đi học chữ Nhưng mà lúc đó mẹ dạy trên sách giáo khoa thì năm 3 tuổi là mình có thể thuộc hết cuốn sách giáo khoa Nói chung là nhìn vào hình là có thể đọc được cái nội dung của trong cái trang sách đó Hết một cuốn sách giáo Khoa luôn Nhưng mà mặc dù không biết chữ, chỉ là nhìn hình và đọc thôi Thì đó là những kỷ niệm đầu tiên khi mà mình tiếp xúc với quyển sách Lên cấp 1 thì đọc tất tần tật các sách về giáo dục Ví dụ như là những tấm gương hiếu thảo nè, nhị thập tứ hiếu nè Ngày xưa có những cái bộ sách như là Cô Tiên Xanh đó. Rồi ai mà có cái bộ sách đó thì gọi là rất là tự hào lắm với bạn bè Khi mà có cái bộ sách đó đó Rồi đọc các thể loại sách về lịch sử nè Lên lớp 6, lớp 7 thì bắt đầu là chuyển sang đọc sách Hạt giống tâm hồn à, Ngày đó thì nổi những cái sách Hạt giống tâm hồn của First New á. À, những tấm lòng cao cả của nhà xuất bản trẻ à, lên lớp 8 lớp 9 thì bắt đầu là đọc có đọc truyện như là cô nan thần đồng đất Việt ngày xưa được cho đi nhà sách là thích lắm mỗi lần mà được mua một quyển sách nào đó quý quý vô cùng có thể về mà ôm ngủ luôn sang lớp 10 11 quá thì bắt đầu chuyển thể loại sách thấy hẳn rõ luôn à, chuyển qua đọc những điều bí ẩn À, ngày xưa khi mà mua được cả một cái bộ sách người bí ẩn đó, thích lắm Lúc đó là còn học ở không, lớp 10 Lớp 10 là lúc đó vẫn, vẫn còn ở Chưa có ở nội trú Thì à, quyển sách những người bí ẩn bao gồm có 6 tập Mua về đọc một lèo nhớ là hình như lúc đó là đọc từ sáng tới chiều của những cái ngày cuối tuần á, sang tới trưa hôm sau Là hết 6 quyển sách luôn Bởi vì quá thích Rồi những quyển sách đó, có thể bạn chưa biết à, Sách về toán học các con số Giải các các bài toán thú vị á, thì Ngày xưa thích toán mà Cực và lúc đó cực kỳ mê sách về tinh học Viết lập trình Ngày xưa thích lập trình à, Lên à, tới 12 Thì chỉ đọc sách của trường á, tại vì mỗi tuần thì trường có hai tiết đọc sách thì sẽ chọn những uh, thư viện sẽ mang lên những quyển sách bất kỳ và sẽ chọn những quyển sách đó đọc hai tiếng trong vòng tiết đọc sách và mình sẽ viết những cái điều mà mình cảm nhận ra về quyển sách đó thì mỗi quyển sách chỉ hầu như là chỉ được đọc một lần thôi do đọc xong là phải trả với 12 là không có nhiều thời gian lúc đó học nhiều tập trung và chỉ có cái giờ đọc sách đó là giờ có thể đọc duy nhất. À, ra đại học thì bắt đầu chuyển cái thể loại sách, đọc những cái sách mà gọi là top bestseller, được người nhiều người review, à, sách về kỹ năng mềm. À, đôi lúc cũng đọc một số sách hài hước tâm hồn, đó, bởi vì cái lúc mà mới ra khỏi cấp 3 vào đại học, đó, thì lúc đó vô tư lắm. Nói chung là cuộc sống nhìn nó, nó hồng, hồng lè luôn thì đọc các sách uh, hài hước ví dụ như là truyện cu xin nè có những quyển sách mà bây giờ nhìn lại không biết tại vì sao mà mua nó luôn á ví dụ như là cuốn thỏ bảy màu nè rồi đến khi mà đi làm đó, thì đến cái giai đoạn này mới gọi là đọc phá lả tất cả các thể loại sách thì đọc sách về uh, củng cố tinh thần ví dụ như là của tác giả nguyễn phi văn nè uh, đọc về sách về skill, kỹ năng mềm, lối sống, à, đọc luôn cả những thể loại như là chim tinh học, thần số học, ừ, nghiên cứu một số bộ môn đó nữa nữa, à, đọc sách về kinh tế, sách về đầu tư, và có cả những sách về vũ trụ. Và tới bây giờ vẫn thói quen là vẫn đọc sách về toán học. Nói chung là thích về những con số, và lâu lâu tản mạng đọc những cái cuốn như những thể loại như từ trước nhà mình chưa bao giờ đọc bởi vì sách được tặng thì mình cũng phải đọc qua ví dụ như là nhà giả kim những cuốn đó thì thật sự là ở buổi trước thì có đọc một lần nhưng mà cũng không hiểu thì các bạn đọc thể loại sách như thế nào có có giống mình hay không chia sẻ cho mình nghe cái chặng đường đọc sách của các bạn nha Hôm nay mình sẽ chọn một quyển sách ở trên kệ có tựa đề là Những tấm lòng cao cả của nhà xuất bản trẻ Thì chúng ta sẽ quay ngược lại dòng quá khứ Đọc một vài mẫu chuyện ở trong quyển sách này Để xem là quyển sách này sẽ có gì thú vị Ở thời điểm mà hiện tại chúng ta nhìn lại Những quyển sách của quá khứ nha Thì câu chuyện đầu tiên có tựa đề là hạnh phúc Hạnh phúc không phải là kết quả nảy sinh từ những điều kiện thuận lợi Mà phải ngược lại những điều kiện thuận lợi Là kết quả từ niềm hạnh phúc Điều gì mang lại sự hạnh phúc Không gì hơn là luôn sẵn sàng để được hạnh phúc Hạnh phúc đến từ những cách mà bạn đáp trả lại cuộc sống Có những người có hàng đống lý do để luôn sầu muộn Nhưng cũng có những người luôn sống trong niềm vui và sự hạnh phúc Trong mỗi cuộc đời luôn có những căn phòng dành cho hạnh phúc mỗi người có những chướng ngại vật cần phải vượt qua, mỗi người có những điều kiện cho mình thất vọng. Nhưng chướng ngại vật hay sự thất vọng không thể khiến bạn ngục ngã. Hạnh phúc thật sự không đến từ những người không có rắc rối. Hạnh phúc thật sự và lâu dài đến bất chấp bạn đang gặp phải những khó khăn gì. Hạnh phúc không phải là một phản ứng tự nhiên, nó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Hãy khiến nó là của bạn. Câu chuyện thứ hai sẽ có tựa đề Hãy là chính bạn Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi Có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm điều ngốc nghếch Bạn sống động khi những mộng ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển được người khác Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào Bạn chính chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh Và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác Nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần Bạn là chính bạn Khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay Một khi bạn không còn được như hiện nay Câu chuyện về sự bình yên Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào Vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên Nhiều họa sĩ đã cố công Nhà vua ngắm tất cả những bức tranh Nhưng ông thích tới hay Bức chỉ được chọn lấy một trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh trôi lưỡng lờ Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên, thật hoàn hảo Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi nhưng là những ngọn núi trần trụi và lỡm chởm lá Bên trên bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sóng chớp âm âm Bên vách núi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa Thật chẳng bình yên chút nào Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn thật kỹ Ông lại thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá Nơi đó giữa những dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ Có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình Bên cạnh đàn chim con ríu rít bình yên thật sự Ta chấm bức tranh này nhà vua công bố, sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ Bình yên có nghĩa là ngay chính khi khi đang ở trong phong ba bảo táp Ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của bình yên Có khi nào bạn cảm thấy thật cô đơn mặc dù xung quanh bạn vô cùng ồn ào, náo nhiệt bởi vì bạn chẳng nhận được chút thân thiện nào từ đám đông ấy cả Nhưng cũng có lúc bạn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc dù bên bạn chỉ có một người Đó là khi trái tim bạn vừa nhận được một tín hiệu thân thương từ người ấy Một người mà bạn vô cùng yêu mến Mẫu chuyện về cuộc sống và những gia đập Hãy nghe một hòn sỏi kể về nguồn gốc của mình Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm dài, đăng đẳng, bị mặt trời nung đốt. Người tôi đầy vết nứt, tôi vỡ ra và lăn xuống núi. Mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào suối nguồn Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ. Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với những chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động Đã bao giờ bạn cảm thấy được rằng chính những trong gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng cho dù vẻ đẹp bề ngoài có được Tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau Có thể là bạn, có thể là tôi Cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc Vượt qua được gian khổ, vượt qua được những cuộc thử thách Vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. Cuộc sống là vô vàng những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ. Câu chuyện về cây chia sẻ Tôi làm mẹ quá của bốn đứa con nhỏ và có một công việc với mức lương rất thấp Tiền bạc luôn luôn eo hẹp nhưng chúng tôi có mái nhà, có đủ thức ăn để ăn và có đủ quần áo để mặc Tuy không có nhiều nhưng luôn đầy đủ Những đứa con của tôi nói rằng chúng không biết gia đình của mình rất nghèo trong suốt thời gian qua Chúng chỉ nghĩ rằng mẹ đã tiết kiệm Tôi luôn hài lòng về điều đó để, để trang hoàng lại nhà cửa vào dịp Giáng sinh do không có nhiều tiền để mua quà Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức ăn lễ chung với nhà thờ, gia đình và bè bạn Chúng tôi lái xe xuống trung tâm thành phố để ngắm những ánh đèn của đêm giáng sinh và cùng dự những bữa tiệc thịnh soạn Nhưng điều kiện cho những đứa con của tôi phấn khởi nhất là được mua sắm những món quà Giáng sinh tại khu mua sắm Chúng đã bàn bạc và lên kế hoạch Hàng tuần trước chúng bàn nhau và hỏi xem ông bà chúng thích quà gì Giáng sinh tôi đã hết hồn về điều đó. Tôi đã dành ra 120 đô la để mua quà cho cả năm người chúng tôi. Ngày trọng đại đó đã đến và chúng tôi chuẩn bị thật sớm. Tôi đưa cho bốn đứa con của mình mỗi đứa một tờ 20 đô và nhắc nhở chúng nên tìm những món quà mà mỗi món có khoảng 4 đô la thôi. Sau đó mọi người tản ra. Chúng tôi có 2 giờ để mua sắm và sau đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau tại nơi trưng bày Santa Workshop trên đường lái xe về nhà, mọi người trong tâm trạng rất hân phấn của đêm sáng sinh đang cười đùa trêu diện nhau với những lời lẽ đầy ẩn ý về những món quà mà chúng đã mua Riêng Ginger, đứa con giữa của chúng tôi khoảng 8 tuổi, đã im lặng một cách khác thường Tôi để ý, sau khi mua sắm, nó chỉ có một cái gói dẹp nhỏ ở trong tay Tôi có thể thấy hết những thứ mà nó đã mua qua cái giỏ ni lông Đó là những thổi kẹo có giá 50 xu, tôi rất giận nó đã làm gì với số tiền 20 đô mà tôi đã cho nó Tôi muốn la mắng nó nhưng đã không nói gì cho đến lúc về nhà Tôi gọi nó vào phòng và đóng cửa lại Cơn nóng giận của tôi thật sự trở lại khi tôi hỏi nó đã làm gì với số tiền tôi cho Và đây là những điều nó đã nói với tôi Con vừa dạo xung quanh vừa nghĩ về những thứ sẽ mua Và con đã dừng lại đọc những tấm thiệp nhỏ trên những cái cây cứu giúp của đội quân cứu thế một trong những tấm thiệp đó là dành cho cô bé 4 tuổi Em đã ước có một con búp bê mặc quần áo và một cây lược Đó là tất cả những gì mà em đã ao ước Thế là con đã lấy tấm thiệp khỏi cây và đi mua ngay búp bê Cây được đem đến phòng của đội quân cứu tế để tặng cho em Con chỉ đủ tiền để mua những thỏi kẹo cho tất cả chúng ta Ginger nói tiếp Chúng ta thì có nhiều Trong khi em ấy chẳng có gì cả tôi chưa bao giờ làm được điều đó mà con gái tôi đã làm vào ngày hôm đó (một chuyện về học cách thất bại như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công, có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó, các kế hoạch và các công thức luôn có sẵn để bất kỳ ai cũng có thể học theo, nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại, bạn biến đó thành công không bao giờ được đảm bảo dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa Tuy nhiên thất bại là chắc chắn hơn nhiều và không chỉ một lần mà có thể nhiều lần trong cuộc sống của bạn Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ và họ không để ý đến cảm giác của người khác Đúng ra điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp với nó hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jean và áo phong đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì việc mặc như thế đi xin việc sẽ làm tăng cơ hội thất bại của bạn. Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giảm lên người khác. Như một câu nói, bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống. Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ nào có thể. Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua Và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày tiếp theo Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng Tình yêu là ngược lại, tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai Tha Tha thứ là để cho nỗi đau ra đi và chấp nhận những gì diễn ra vì nó sẽ không thay đổi Tha thứ là quên đi sự muồn phiền, giận dữ, mọi sự lựa chọn đều được tạo ra từ nỗi đau, mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn khác nhau nhưng chúng ta đã không làm thế. Biết tha thứ là biết nhìn lại nỗi đau, rút ra những bài học, từ đó hiểu thật cặn kẽ về những bài học đó. Sự tha thứ sẽ dẫn đường cho ta đi về phía trước để có thể thấu hiểu được tình yêu của nhân loại. Tha thứ để biết rằng tình yêu là câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi và tất cả chúng ta đang được gắn kết lại với nhau theo cùng một cách. Sự thứ tha là khởi đầu cho những tri thức mà chúng ta sẽ đạt được Tôi tha thứ cho bạn và tha thứ cho chính mình Hy vọng bạn cũng làm thế Câu chuyện về năm quả bóng Hãy thử tưởng tượng cuộc đời tự tựa như một trò chơi Và bạn đang tung hứng năm quả bóng Công việc, gia đình, bạn bè, sức khỏe và tinh thần Bạn cố gắng giữ cho chúng không ngừng chuyển động trong không khí bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng công việc là một quả bóng cao su Nếu có rơi xuống nó cũng sẽ nhanh chóng nảy trở lên Nhưng bốn quả bóng còn lại, gia đình, bạn bè, sức khỏe và tinh thần Tất cả chúng đều được làm bằng thủy tinh Nếu chẳng may một trong bốn quả bóng này rơi xuống Chúng sẽ bị trầy xước, hư hỏng hay thậm chí là vỡ nát Chúng sẽ không bao giờ được như cũ Bạn phải hiểu điều đó và hãy cố gắng cân bằng cuộc sống của chính bạn Bằng cách nào? Đầu tiên là đừng đánh mất giá trị bản thân bằng cách so sánh với người khác Mỗi người chúng ta là một tuyệt phẩm Diệu kỳ của Thượng Đế, không ai giống ai cả Đừng để những ước mơ, mục đích của bạn được dựng nên từ những người có vẻ như rất quan trọng Bạn biết rõ điều gì là tốt nhất cho bản thân mình Đừng cho những điều thân thuộc gần gũi nhất vào bên trong trái tim bạn Hãy giữ lấy chúng, bạn sẽ có cuộc sống của riêng mình Không có chúng, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa Đừng để cuộc sống vượt trôi bằng cách chìm đắm trong quá khứ hay lo nghĩ đến tương lai bằng cách sống trọn vẹn ngay lúc này. Bạn sẽ biết cách tận hưởng tất cả những ngày trong đời bạn. Đừng bao giờ đầu hàng cho tới khi bạn vẫn còn điều gì đó có thể để thể hiện không gì thực sự là kết thúc cho đến lúc bạn thôi không cố gắng nữa. Đừng ngại nhìn nhận rằng bạn không hề hoàn hảo. Đó chính là sợi chỉ mong manh nối kết chúng ta lại với nhau. Đừng sợ phải đối đầu với nguy hiểm. Đó là cơ hội để chúng ta học cách làm cho mình trở nên can đảm. Đừng để tình yêu ra đi khỏi cuộc đời bạn bằng cách nói rằng thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận lấy tình yêu là cho đi. Cách mau chóng nhất để đánh mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt. Và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là cho nó một đôi cánh. Đừng quên rằng cảm xúc tuyệt vời nhất của một người là cảm thấy mình được đánh giá đúng Đừng ngại học hỏi, kiến thức là không có trọng lượng Đó chính là kho báo mà bạn có thể mang theo bên mình Đừng quá hấp tấp băng qua cuộc sống để rồi quên rằng không chỉ là bạn đang ở đâu mà phải ý thức được bạn đang đi tới đâu Đừng sử dụng thời gian hay từ ngữ một cách không cẩn thận Không lời nói nào hay khoảnh khắc nào có thể lấy lại được những gì đã mất và mẫu chuyện cuối cùng là công thức cho sự thành công Trước hết hãy làm tan biến đi sự sợ hãi của chính bạn Thái hạt lượng, một lượng lớn tình yêu thêm vào vài cốc nhiệt tình Rắc lên đó sự tin cậy một cách tùy nghi Cho thêm một chút hài hước kèm theo sự quyết tâm Cho thêm ít gia vị vào để đa dạng công thức của bạn Hãy gan ra và bỏ đi tất cả nỗi lo lắng, sự nghi ngờ, rồi sau đó đánh tan sự sáng tạo vào trong món ăn của bạn. Cho hạnh phúc thêm vào, hãy mở vung để lòng tốt của những người khác lan tỏa. Và bây giờ bạn có thể dọn ra để dùng với một thái độ thật lạc quan. Công thức này hoàn toàn được đảm bảo rằng sẽ cho bạn những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Chương trình đọc sách hôm nay đến đây là kết thúc. Thì các bạn chia sẻ hành trình đọc sách của các bạn cho mình nha Đọc sách là một thói quen tốt, không phân biệt lứa tuổi Và chúng ta có thể đọc ở bất cứ mọi nơi Thói quen đọc sách sẽ giúp bạn có thêm được nhiều người bạn rất là thú vị Thì mình sẽ tạm dừng chương trình lại ở đây Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp và có một ngày mới thật tốt lành nha
1: cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa bút mừng chuyện tranh những gói bằng mũ trong ăn bàn cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật đã nhưng lúc mưa thành to, từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tắm sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng năm trăm. Hãy cho tôi xin dầu hôm nay đã đông đường dài đừng cho tôi xin được trở về tuổi thơ nơi mua với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một phép không hai về đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa xong trôi với những ngày mưa hãy cho tôi xin hạng vẽ chúng thôi dấu tháng năm lương thật chỉ cần cho tôi để chờ mẹ tôi thơ thì tôi sẽ xin